0: Итак, всем доброй ночи. Простым людям может полезно это посмотреть, практикам полезно это взять, практиковать, по той причине, что это довольно сильная и довольно действенная порча. Воронка. Что такое черная воронка или злая воронка? Дорогие друзья, человек со временем может э, как бы соединиться и связаться, связать себя или сам лично, или его род привязан к этому, или у него есть определенные проклятия, сделанные порчи и прочее, прочее, и Приходящий из э, ворот зла, врата зла, да, я вам говорила, можете открыть, посмотреть. Злые духи, злые силы. Прицепляются к этому человеку, к его жизни и, собственно, не дают ему развития. Его жизнь превращается в такую гонку за выживанием. Он пытается выкарабкаться, встать на ноги, но бесполезно его опять вгоняет туда же в эту черную воронку. Это привязка к воротам зла, то есть к той самой черной воронке космоса, откуда приходят злые духи. Кто-то его при привяжет туда, кто-то сделает порчу, кто-то сделает на смерть, кто-то сделает на разорение, разрушение, или его род будет уже изначально проклят и прочее, неважно, но Привязка к этой черной воронке, то есть к этим злым силам, ничего хорошего человеку не сулит. А вот то, что я хочу дать практикам, это уникальная вещь, потому что такое нигде нету, вы не найдете. Очень многие мои работы даже близко не похожи на какие-либо другие работы. Есть, конечно, работы по общим канонам и законам мироздания, но... Я говорила, что в магии все должно быть логично, понимаете, все имеет логику. Нельзя просто набор слов связать друг с другом, да чтобы все было прекрасно, чтобы ходили там дивные места, прекрасные царственные дороги и так далее. Это не значит, что можно такие высокопарные, такие глупые, вообще непонятные слова произносить, и это будет какая-то там, не знаю. Какой-то прекрасный, что-то там такое. Ничего не будет. Логика должна быть. Э, нужно, во-первых, знать, что к чему привязывается. Магия – это догмат. Как солнце встает так и мои доходы встают и растут. Да? Как правда то, что солнце вечно будет светить, светить над мирозданием. Так правда то, что... Я вечно буду там, в достатке и в богатстве. Одно, одна правда связывается с другой правдой. Логика должна быть в магии. Без логики ничего не бывает и невозможно. Так вот. Можно напрямую привязать человека к этой черной воронке. И вот эта злая воронка будет тянуть человека туда. То есть... Все его дела, все его свершения, все его мысли, все его э, чаяния, все его мечты, И все, что у него есть, все будет втягиваться в эту черную воронку. Черную злую воронку. То есть человек будет гибнуть. У него ничего не будет получаться в жизни. Что бы он ни хотел, он не выкарабкается. Перед вами фотографии, которые я показывать не могу, ну, не буду показывать. Могильная земля. У каждого практика есть могильная земля, которая хранится на балконе. Если частный дом, еще лучше можно в саране хранить. Могильная земля очень опасна. Она обладает смертоносной силой. На могиле можно убить болезнь человека. На могиле можно убить самого человека. Порчи, естественно. Свечи, которые когда-то были зажжены на могилах. Зажигаешь на могилах эти свечи. Ждешь пару минут, потом их нужно тушить пальцами и забрать с собой. Огромное количество зажено у меня и лежит. Для таких работ это могильные свечи. Иногда перемешивается сюда и, скажем так, мумием мертвого, то есть волосы то есть ногти, если есть они. Мне очень много хранится их, вы знаете, со всего мира мне отправляют. Прям огромные пучки волос и прочее, прочее. Но я говорила, что те волосы, которые мне отправляют мои зрители, никогда не будут использоваться во зло. Я им дала это слово, я это слово держу. И... Я использую для порч только те волосы, которые мне добили и привезли работники морга. То есть люди, которые работают в морге, они мне привезли и мыло от мертвеца и прочее, прочее. Я говорила, я повторяюсь, люди доверили мне волосы своих родных людей, мам, бабушек и так далее, и я никогда их не использую во зло». Эти волосы, которые мне отправили мои зрители, будут помогать другим людям выжить. Снимать с них болезни смертоносные, смертельная сила и так далее. Для порчи я использую те волосы, которые мне отправляют работники морга. А говорить сейчас не буду. Работники крематорий, моргов, они берут иногда. По моей просьбе волосы там отрезают и мне привозят, если мне нужно. Спасибо им за это. Свечи зажженные на, на кладбище. Когда-то. Зимой я мало хожу туда, больше в летнее время. Потому что зимой там делать нечего, там непроходимость, грязь, просто, ну, нереально просто там работать. Зимой можно работать там вокруг, по ГОСТу ходить. Можно зайти, просто что-то попросить, сказать и выйти. Но так вот капитальная работа начинается именно... Знаете, говорят, все радуются солнцу, там свету. А я радуюсь, что могилы оттаяли. Итак, когда зимой заходишь на кладбище, там тепло. Вот тепло прям бьет в лицо. Там тепло. Такое ощущение, что там вообще другое место. Настолько много сгустка энергии, настолько вот просто густая энергетика, что там тепло. Земля могильная. Фото человека. Фото человека и такое фото, где есть, собственно говоря, сейчас еще раз я гляну. А вот так лучше. Лицо вот в ту сторону. И вот чакра. Вот это вот Солнечного сплетения. Ну, то так, говоря, нашим языком, чтобы вы поняли. Работа очень сильная, не беритесь просто так. Нужно взять свечи. Вообще шесть свечей, ну здесь я довершу 3, пока я здесь положила. И капая вот так вот, делать дыру. Потом эту фотографию с могильной землей захоронить, либо... Значит, в черный вот в черном узельке хранить дома, закрыть где-либо подальше. Ну, можно на балконе, собственно говоря. Или, когда уже твоя работа завершена, когда ты хочешь уже основной удар бить значит, оставить на кладбище на перекрестке с откупом. По-разному можно это делать, смотря что ты хочешь. Хочешь, чтобы долго мучилась, храни на балконе. И пускай мучается. Хочешь окончательный удар дать, можешь похоронить на кладбище. Хочешь, чтобы она болячками мучилась и долго умирала, или долго, скажем так, чувствовала эти удары по морде, значит, оставляй на кладбищенском перекрестке. Но я считаю, что практиков учить не нужно. Те, которые берутся за такие работы, они должны эти тонкости уже знать. Вы знаете, дорогие друзья, среди моих бывших друзей э, мое прозвище было маму. Вот они называли меня на украинский лад маму. За за что? За материнскую заботу о своих друзьях. Реально материнскую заботу. Когда говорят, что тебя предают друзья, значит ты в чем-то виноват, никогда не верьте предают, потому что они предатели и твари, не потому что ты плохой человек, а потому что их натура такая. Та забота, которую я оказывала за всю жизнь всем своим друзьям и тем, которых я близко подпускала к себе, это воистину материнская забота к тем, кто с тобой рядом, к близким людям. Не все, конечно, оказались какие-то непонятные кто, но довольно-таки такое немало количество оказались свиньи. Сказать, что я не чувствовала это, конечно, чувствовала, но дело в том, что когда ты в жизни привыкаешь все время видеть плохое, ты уже себя обманываешь, понимаете, тебе хочется, чтобы. Ну, может, мне кажется, в конце концов, но я уже настолько привыкла к плохому, что все время мне плохое. Может, на сей раз не так. Ты не хочешь себе верить. Ты сама себе запрещаешь думать плохо. А потом в итоге оказывается, что все эти предупреждающие знаки, что твои предчувствие, оно было действительно правда. Вот эту личность, эту личность я выручала не раз и не два. Этой личности я помогла на Украине не потерять свой дом дом своего отца, который по украинским законам отходит вообще сразу же после смерти родителей, через некоторое время, или как-то там отходит к государству. Этой личности я спасла любимого человека. Этой личности по ее просьбе убрала подальше с их жизни ту женщину, которую вмешивалась, лезла в их отношения. Я этой личности сделала огромное количество добра. Но эта личность оказалась свиньей. И у этой личности я потихоньку все отбираю. Все, что я ей давала. Она знает уже, Ни первый удар, не второй получила. Я знаю, что она там увлекается магией, пытается себя чистить, спасать задницу свою. Но это бесполезно. Знаете, как в том мультике ⁇ От меня не уйдешь ⁇ я ничего не забываю. Я не забываю и доброту. Вот столько мне сделали добра, я верну человеку миллион раз больше, поверьте мне. Такой щедростью, так, таким милосердием, столькими дарами, столько хорошего я сделаю этому человеку, завод столечко сделанное для меня. Но за зло я тоже отдам и воздам, как положено я не прощу. Не прощу, потому что слишком много прощала. И с меня хватит. Так вот, вот как один товарищ без беззубый пытался меня победить всеми силами. Мне помните его смс мне. Я тебя побежу. Я говорю, знаешь, может быть, ты побежишь куда-нибудь, не знаю, но победить меня навряд ли. Уж кому-кому, но тебе точно-то Должно было уже давно быть понятно, что меня победить нереально, особенно вот таким, как ты, и тебе подобным жучкам. Так вот, дорогие мои, те, которые хотели побежу, побежали до первой станции и растянулись там. Я не знаю, как они кого победили, <смех> каким образом. Но, по крайней мере, судя по тому, чего я добилась и достигла, чего они, ну, сразу и дураку понятно, кто кого побежал. Итак. <смех> да. Итак, детка моя. еще один удар я тебе наношу. И поскольку вы знаете, я человек честный, я никогда в спину не бью. Я всегда говорила, я вам делаю, и вы это знаете. Вот это тоже, наверное, сейчас побежит. Ну, у них же есть между собой связь, сейчас побегут звонить. Звонить... Да, так и хочется напомнить. А помнишь, когда у вас в городе был солдатский беспредел, заходили дома, грабили, убивали людей, и ты так боялась? И я сказал, не бойся, я на твой дом и на тебя начитаю защиту. Никто не зайдет. Дорогие друзья, вообще к их дому никто не подошел, хотя в их районе были грабежи и убийства. Никто не подошел к их дому. Как можно? человеку, который спас твоему любимому жизнь, когда или избили, или перевернули, сейчас не помню, я помню, каждые 15 минут звонила, плакала, он умирает, помоги. И когда я пошла на кладбище, отнесла золото и спасла его посреди ночи. И она сказала, через два часа он проснулся после трепанации черепа, попросил закурить, и врачи были в шоке, потому что они говорили, он скоро... ну, смиритесь, не спасти его. Когда она сказала, он сам сказал мне, передай Инге спасибо. Ой, это в таком шоке он-то, вот чтобы он такой сказал. И как можно после всего этого такую тварью оказаться и так себя вести? Ну так получать теперь. Я знаю, что ты живешь уже в нищете. Я знаю, что ты с ним расстаешься. Пытаешься его удержать, но Инги уже рядом нету. Той самой маму, которую ты и назвала меня. Я знаю, насколько тебе херово. Я знаю, что твою сестру выгнали с магазина. Я все это знаю. Не спрашивай, как, но я это знаю. А теперь у тебя начнется такая жизнь, что ад тебе покажется раем. Как я некоторым обещала, потом они исчезли. И с сайта, и может быть из жизни в том числе. Не слежу за ними, они мне просто не интересны. Итак. Сначала начинаем, открываем эту воронку, а потом начинаем читать. Давай, детка, давай, беги, очищайся. Твои новые друзья, великие ведьмы, тебе помогут. Они очень опытные в этом деле, бабы. Нет-нет, мне не надо, чтобы ты горела. Мне надо всего лишь открыть воронку. Мне вот что надо, воронку открыть. Зачем? Гореть не надо, надо мучиться. Мучиться чуть-чуть. <звук> О! Замечательно! Не, я тебе не дам уйти. Вот так. Не хочешь, однако, сучка, но придется, придется. Куда ты денешься? Вот так. Полусгоревшее фото. Открытая воронка. И мы начинаем. Никогда никого не прощайте. Никогда. Запомните мои слова. Никогда никого не прощайте. Да. Кого защищаешь грудью, тот ударит тебя в спину. Одна так сделала, ее уже нет. Приснилось мне как-то. Мне даже было странно, что не снится. Думаю, что ты забыла все? Приснилось мне. Перед тем, как умерла, моя бабушка ей приснилась и сказала, если ты мою внучку еще раз обидишь, я тебя заберу с собой. Представляете? Она мне звонила и говорила, ты представляешь, мне вот такое снилось. Я говорю, ну ладно, может быть, она так сердито сказала, не переживай. Значит, моя бабушка видела ее намерение, поэтому и сказала. И через месяца три она действительно ее забрала. Потом ей снился отец. Она сказала, он меня вел в катакомбу и говорит, посмотри сюда, видишь, как мы живем. Тебе здесь понравится. И она говорит, я очень боюсь, у меня какие-то предчувствия. Я сказала, пока я есть, с тобой ничего не случится. А потом она меня предала. Потом она меня предала. Я могу это сейчас рассказать, потому что ее нет в живых. И Маньяк, который ее просто поймал внизу, в час ночи возвращалась, вышла из такси, и он внизу с ножом стоял где-то 4-5 часов. Она не могла ни уйти, ни подняться наверху ребенок и перенесла очень жуткий стресс. Еле-еле вырвалась, и она мне сказала: Знаешь, мне такое ощущение, что меня за тебя наказали и предупредили. Но даже это не остановило ее от предательства. И последний раз, когда я зашла, мне сказали: Посмотрите, Инга, что творится, не может быть такого. Она же нормальный человек. Ну как ей дешевые эти аплодисменты? Неужели она дружбу променяла на них? Я говорю, не хочу я смотреть. Нет, вы посмотрите. Я захожу. Они пишут, одноглазые, хосре. И она говорит, друзья мои, у вас есть место, где вы можете свои все мысли выложить. Я, я бы не хотела, чтобы на моем форуме об этом говорили. То есть, называйте ее одноглазый, все нормально. Главное, не у меня просто. И мне вспомнились ее слова, когда она сказала. Ты знаешь, Инга, что я тебе хочу сказать? Случайно выронила краску, у меня, значит, капля попала в глаз, такое покраснение было, опухло. А я пошла к врачу, и меня трясло просто всю дорогу. Я боялась, что мне скажут, а вдруг я без глаза останусь. Меня трясло всю, у меня всю потрясло, руки тряслись. Я поехала к врачу, мне назначили мазь. Вот еле-еле, пока эта опухоль не сошла, я не могла ни есть, ни пить. У меня был жуткий страх, а вдруг я глаза лишусь? Как я буду жить, Боже мой! Как она живет? Как она это переносит? Ну как? Еще и пишут эти твари. Да ты одноглазый, она красивая женщина, молодая. Как же она это все переносит? Ну ты такая сильная, я тебе говорю, ты сильная личность. Блядь, я бы так не смогла. Вот этот человек, который мне говорила вот это недавно, сидит и читает вот это в чате. Одноглазые. Э -э 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 -э. Друзья мои, пишите в другом месте, Ну, не здесь. Здесь и как бы это все не стоит. Месяца три прошло после того, как я зашла, прочитала и сказала: будь ты проклята. Просто будь ты проклята, больше ничего. Через три месяца она получила это. Хотите сказать, жалко мне ее. Ни капли. Ни секунды не жал. Вообще, об, объявляю об этом открыто. Ни минуты не жаль человека, который предал нашу дружбу семилетнюю. Ради эти, этой пьяни и ради этой компании чушек предал. Не жалею я ее. Ни капли. Я ее ребенка жалею. Ее нет. И, между прочим, она была одна из самых сильных ведьм, которой может быть. Понимаете? И когда писали, говорили, сейчас посмотрим, которая из вас настоящая. Посмотрели, суки, кто настоящий, Увидели, кто жива осталась, а кто нет? Посмотрели? Вы увидели, кто настоящая была ведьма, не? Ну вот и прекрасно. Смотрите дальше. И вот теперь я говорю. Теперь следующее. Ты, мадам, следующее. Точнее, сначала твой любимый, которого я спасла. У него не просто проблемы, у него такое началось. И дальше идет. это я делаю, я, я делаю, поверь мне. Точнее, не то, что поверь мне, ты и так знаешь это. Я делаю. И вот я такая сука вот. Угу. Я готова последний себя снять и отдать. Последний кусок хлеба. Я себя оторву, помогу своему другу. Но если друг меня предал, этому другу хана... Начали. Вот после того, как вы это сделали, начинаете читать. Но делайте так, чтобы фотография не сгорела полностью. Она должна остаться чтобы эта воронка в ее жизни открылась по полной программе. Начнем? Клянусь я силами Тартара, властителями преисподней, силами мстительными Я ведьма из рода ведьм. Имя мое в черной книге черной кровью написано. И дана мне власть миловать или наказать. Ночью темной я творю черное колдовство. Я поганю твою судьбу. Уничтожаю твое счастье. Я призываю мертвых из тринадцатого круга. Духи темные, из пустынь бесплодных, сходитесь. Черные тени, сходитесь. Безликие мороки, сходитесь. И страхи с пустыми глазницами, сходитесь. Услышьте меня. Подчинитесь мне, да свершится месть этой черной ночью. Хэппе, хэппе, и во имя всех дьяволов открываю я черную воронку в твоей судьбе, страшную воронку. Направляю в жизнь твою злую рать. Они потянут тебя в черную дыру, в злую воронку, заберут твою силу, заберут твою долю и затянут тебя туда с головой, закрутит тебя смерть и смерч несчастий. Открылась черная воронка для моего врага. Затянут ее силы в царстве зла. Пельфигор, Кассан, Абигор, Адрамелех, Астарот, Асмодей, Вельзевул. Именем Самоэля заклинаю вас, дающих мне волю творить, колдовать, Крив, правь, навь, явь, Ломать, крушить и суд вершить. По своему усмотрению. И сегодня я открываю черную воронку Для этой женщины, Которая ее затянет туда И не спасет ее ни первый человек, Ни последний. И закрепляю я слова свои, и сие действие печатью великих дьяволов. Да будет так, заклято. Еще один раз прочитаем. Остальное я сделаю без камеры. Удачи тебе, детка, удачи. Удачи тебе, детка. Ты следующая, мадам. Следующая. Что же вы пьянь против меня сделали? Мне интересно знать. Пьянь. А? Что же вы сделали, кроме Ф на моей фотографии нарисовать усы? Это все, что вы смогли сделать против меня? Мать вашу. За ногу. Вы же друг за другом умираете, дохнете. Вы же уже зажигалки продаете, чтобы выжить. Трусы кидаете на люстру. Вы, вы же уже не, не живые люди. Я же выпила вашу кровь. Всю вашу жизнь выпила. Вы же там нищебродство сидите, высшей касты. Вас же уже нет почти на этой земле. Не существуете вы уже. Все, триндец пришел. Что же вы сделали против меня, я хочу знать. Один за другим уходите. А все равно не поняли. Все равно мозги не добавились. Я думала, после ее смерти вы должны были насторожиться все-таки. Но, наверное, не зря силы вас дали в мои руки. Просто вы недостойны, наверное, жить. Вот поэтому и дали. Клянусь я силами Тартара, Властителями преисподней, силами мстительными. Я ведьма из рода ведьм. Имя мое в черной книге. Черной кровью написано. Дана мне власть Миловать или наказать Ночью темной Я творю черное колдовство Я поганю твою судьбу Уничтожаю твое счастье Я призываю мертвых Из тринадцатого круга Духи темные с пустым бесплодных Сходитесь Черные тени сходитесь Безликие мороки сходитесь Страхи с пустыми глазницами Сходитесь Услышьте меня Починитесь мне да свершится праведная месть. Хеппай, хеппай, во имя всех дьяволов, Открываю я черную воронку. В твоей судьбе страшную воронку Направляю я в жизнь твою злую рать. Они потянут тебя в черную дыру, В злую воронку, заберут твою силу, Заберут твою долю. И затянут тебя с головою туда. Закрутит тебя смерть, и смерч несчастье. Открылась черная воронка для моего врага. Затянут ее силы в царстве зла. Пельфигор, Кассан, Абигор, Адрамелех, Астарот, Асмадеев, Вельзевул, именем им Самоэля заклинаю вас, Тающих мне волю творить, колдовать, Крив, правь, навь, явь, Ломать, крушить и суд вершить. По своему усмотрению. И сегодня я открываю черную воронку для этой женщины, которая ее затянет туда. И не спасет ее ни первый человек, ни последний. И закрепление, закрепляю я сие слова и сие действия печатью великих дьяволов. Да будет так, заклят. Пельфегор, Касан, Аббигор, Адрамелех, Астарт, Асмадей, Вельзевуль, Именем Самоэля заклинаю вас, дающих мне волю творить, колдовать, Крив, правь, навь, явь, ломать, крушить и суд вершить. По своему усмотрению. И сегодня я открываю черную воронку. Для этой женщины которая ее затянет туда, и не спасет ее ни первый человек, ни последний. И закрепляю я эти слова и сие действия печатью великих дьяволов, да будет так заклято. Бельфигор Кассан, Абигар, Адрамелех, астар, Астаротас, Мадевель, Вельзевул именем Самоэля заклинаю вас, дающих мне волю творить, колдовать, крив, правь, навь, явь, ломать, крушить и суд вершить». Все кругом ходит по дому По своему усмотрению И сегодня я открываю черную воронку Для этой женщины Которая ее затянет туда И не спасет ее ни первый человек Ни последний И закрепляюсь ей слова и действия сие Печатью великих дьяволов Да будет так, заклято Фу, не могу больше Не надо выключить дальше Продолжить без никого Такая сила уходит, вы даже представить не можете. Все, все кружится, в дом просто. Ходу нам ходит. Ничего, все нормально. Вы думаете, порча, вот прям шелкаем эти порчи каждый день по 50 штук. Нет, это нереально, это невозможно. Ты без силы останешься, помрешь сама, если будешь столько делать просто так. Надо, чтобы вся твоя ярость, злость собралась воедино. Даже годами накопленная. А потом бить. Один раз и наверняка. Потому что для многих порчу тебя энергии просто не хватит. Ну давай, детка, давай. Я знаю, какая ты трусливая тварь. Всегда такой была. А теперь вообще у тебя задница будет гореть всеми плами. То есть цветами радуги. Огнетушитель подарить, чтобы, как только пламя вылезет, ты потушила. Только, боюсь, не поможет. Да они все наложили штаны. Если ты слышала их тайные разговоры, переговоры, они каждый божий день говорят, ой, надо чиститься, что-то вот не то, что-то не так. Ну, если... Слушай, вот одна есть там великая кудесница, которая сидела и мне говорила: Слушай, скажи мне, вот честно, вот этот субботин не, не маг, он не мог мне порчу, блядь, отправить. Субботин, вот этот алкаш. Субботин говорит, не маг, он не мог мне порчу направить. Но если они субботина боятся, то что говорить обо мне? Господи. Да, да, да. Я говорю, ты что несешь вообще? Мне смешно. Не смеши мои тапки ради всех святых, пожалуйста, субботин, Немаг. Он сказал, я сейчас тебе там сделаю. Но если они его боятся, что ты? О чем ты? И самое смешное, что эти дуры, будучи такими трусливыми, все равно лезут, понимаешь, на рожон. Ну, смешно. Ей-богу. Ей-богу смешно, однако. Ну все, что сказать. Удачи я тебе не буду желать. А знаешь, почему так происходит, Илона? Я тебе скажу. Есть такая древнегреческая поговорка. Подлый человек любую неудачу воспринимает как начало возмездия. Если человек грязный, и он знает, что за ним, да, есть грешок, он всегда будет все, что в жизни происходит, воспринимать как начало возмездия. О, порчу делать, Нет, точно, порчу сто процентов. Мне интересно, а следующий, кто у нас туда и пойдет? Два метра в землю. Мне прямо очень интересно, очень. Все, дорогие друзья все Вот потихоньку добиваю. Возьму, например, нашего алкаша без зубов сделаю чего-нибудь. Алкаш наш пропадает на две недели. Потом опять. Мне говорят, ты лучше бы они померли. А зачем они помрут? Ну, смерть же это легко и просто. Дорогие друзья, зачем они должны помереть? Вы не понимаете, что мне их смерть не нужна такая быстрая. Ну, не надо. Мне нужно, чтобы они опозорились, чтобы люди, посмотрев, сказали... Да нихера у них не получается. Они позорятся и все равно с ней ничего делать не могут. Это намного интереснее, чем если они умрут. Потому что когда человек умирает, к нему просыпается сочувствие. Начинает думать, ну, все равно, ладно, уж помер человек, все равно заплатил как бы своей жизнью за все. Ну, что уж там уже судить? К мертвому просыпается сочувствие, жалость. А я так не хочу. Я хочу, чтобы они. Жили, мучились, позорили, чтобы они продавали зажигалки, чтобы на хлеб было, на жратву, чтобы они позорно выставляли карточки «позолотите рученьку на мой канал», а никто бы ни хрена даже 500 рублей не отправлял, чтобы у них была депрессия, чтобы они в розовом парике ходили по улицам, как дураки, и ещё, чтобы люди оглядывались и на эту клоунаду и, и с жалостью просто смотрели на этого больного человека. Вот это мне намного приятнее, чем если помрет. Помрет, будет жалеть, да, людям. Мой бедники помер. Нет, нет, я так не хочу. Я жестокая. Я хочу смотреть на унижение. Хочу видеть, как они нихера не могут. Я хочу, чтобы они видели меня в моем доме. Вот я уже скоро ремонт заканчиваю. Я хочу, чтобы они, у них задница вот так прямо пламенем жарилась, когда они увидят меня в моем доме. Больше не смогут сказать, ой, это у нее ни хера нет, она живет на квартире и так далее. Откуда им знать тем, которые никогда ничего не создавали, что человек, который создает, он медленно к этому идет? Он не может сразу все бросить и побежать ради того, чтобы кому-то что-то доказывать, что человек должен подготовить эту почву, все сделать только тогда, спокойно переехать и жить. Нет, не, мне не обидно ни капли, Светлана, не пишите ерунды, пожалуйста. Жизнь такая. Нельзя жить, и чтобы все было гладко и хорошо. Это только у дураков так. У разумных людей, у сильных людей всегда будут проблемы, которые они спокойно будут решать. Моя бабушка мне говорила, про прабабушка, перед тобой будут закрываться все двери, а ты спокойно их открывай и заходи. Понятно вам? Вот я их спокойно открываю и захожу. И вот когда уже второй мой джип увидит, товарищи, и тогда у них, когда случится, знаешь, инфаркт Микарда, вот такой вот рубец. Я тогда им скажу, ну чё, дорогие мои, кто-то хотел меня побежить? Что-то вы побежали не в ту сторону, однако. Мать вашу! Это намного приятнее, дорогие мои. А знаете почему? Объясню. Потому что я ни у кого ничего не брала, потому что я не поднималась за счет кого-либо, чтобы снять, усмеивать, унизить человека и подняться. Я поднималась на своей работе, я день и ночь работала, я спасла тысячи душ, если не сотен тысяч людей. Потому что я столько им подарила счастье в этой жизни, и хорошего, и перемены, и надежду на жизнь, когда люди говорили, я хотел пойти повеситься, после вас хочу жить. Я столько сделала хорошего и добра в этом мире. Не может быть человек, который дает столько хорошего, не может такой человек, знаете, быть побежденным подобными существами. Не может быть. Они никому ничего не дали в этой жизни хорошего. Никому. Я всю свою жизнь посвятила, отдала людям. Но неужели такие, как они, бесполезные мирозданию существа, смогут победить меня? Да уж, конечно. Конечно. Помнишь, да? Только в милицию не звоните. Конечно, конечно. Как я обычно говорю, а хрен вам они 8 марта. Ну что, детка моя, давай. Как говорится, по бездорожью давай, иди спасать, иди. Кудесница тебя там отчитает, субботин там порчу снимет. писуй, с гиперболейскими свечами тебя начитает. Кто еще? Самирушка пару этих, блин, покапает, яйцами покрутит. И будет тебе счастье. Дешевка ты моя. Все, дорогие друзья. Я пошла. У всем удачи. Да, и кое-кто, мне кажется, до утра <писка> писька будет гореть синим пламенем. Ну, нечего, а что делать? А что делать? А кому легко? <писка> а кому сейчас легко? <писка> а кто говорил, что будет легко? <писка> Не предавай, однако. Вот. Главный завет ведьм. Не предавай учителя своего. Или хотя бы человека, который тебе помог, да? Не предавай, дочь моя. Иначе будет тебе хона. Все Удачи всем. Кроме одной, конечно, женщины, бедной, несчастной. Бедной женщины. Одни овчарки только надо было продать, чтобы денюжки... Боюсь, они тоже попередохнут. Жалко, конечно, овчарок, но что делать? Увы, ях. Отдай овчарки другим людям. У тебя они помрут, чтобы тебе не приносить доход даже, даже в этом. Жаль мне их, конечно, но... Ну что делать? Злая сила не спрашивает, знаешь ли. У злой силы нету жалости никому. И у меня тоже уже нет жалости. Вы сами эту жалость убили, дорогие друзья мои, бывшие. Вы сами убили во мне эту жалость. Когда человек последнее свое тебе отдавал и отправлял, чтобы помочь и тебе, и другим, а вы после этого самые гнусные вещи сделали против этого человека, вы у этого человека убили жалость просто. Знаешь, не обломай крылья ангелу, потому что потом выйдет из бездны, Дь дьявол вот не надо было этого делать но вы это сделали сделали и очень хорошо молодцы друг за другом давайте купите место там в верхнем иерусалиме пригодится чао товарищи